0: 今天是七月三十一号。我们知道最近是奥运会，很多的比赛都在进行当中。那爸爸之前本来说对奥运会没什么兴趣的，但是现在很多的比赛越来越精彩，所以你看，那爸爸也开始在注意看奥运会的一些比赛的项目了。我们知道，在奥运会要得到金牌是一件非常非常困难的事情，对不对？比方说，我们之前讲过那个 Eric l i t t l e 李艾月，对他没有办法参加100公尺，后来他去跑呃0 0公尺，好不容易得到了一片金牌。然后，像在这一届奥运会里面，日本队有一个女生，她在两岁的时候。他晚上睡觉，妈妈就会在他耳朵旁边说：“你要加油，到时候能打败中国队的就是你了。”他从两岁就开始，潜意识里面就受到这样子的训练。后来他长大之后，非常非常努力的练习，结果在一场决赛当中，他好不容易打败中国了，拿到了一面金牌。可是，在另一场比赛的时候，后来就被中国队打败了。所以你知道拿一面金牌是非常非常不容易的事情。你猜猜看哈，目前全世界最厉害的选手，他一个人拿过几面奥运金牌？三。三面，是吧？答案是二十三。有一个人手上有二十三面奥运金牌。我们今天。100米加哦，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是。我们今天要讲的就是他的故事。他叫做 Phelps， 呃，费尔普斯。他是一个美国人。他参加奥运的比赛项目是游泳。那费尔普斯他其实他没有像刚刚说那个日本的小姐姐两岁的时候，他妈妈就灌输他这观念了。那费尔普斯他七岁才开始学游泳。然后学游泳的时候，也是因为他两个姐姐学游泳，他觉得很好玩，所以他也就说：“好吧，我也要学。”就去学了。学一学之后，大家发现，诶，他蛮有游泳的才能的，游得很快。他十岁的时候，基本上就已经打破了当时很多的那种小朋友游泳的那个呃记录了。所以他十一岁的时候，他就正式的跟着一个教练开始很专业的训练，他学游泳。那这个教练其实很凶，很凶啊。所以当他小时候，他非常非常怕这一个教练，然后这个教练非常的严格，所以常常就要他。不停游，不停游，而且不只是游之外，有时候还不让他游，要他看他自己游泳的一些姿势，然后有哪一些错误，然后要教他，有时候要思考一下他游的时候有没有一些方法或者是一些策略可以让自己的表现更好。这个教练非常的严格，那费尔普斯就花了很多时间在游游泳池里面。后来，当他十五岁的那一年。他参加了两千年的雪梨的奥运会，代表美国队。他那个时候是美国队最年轻参加奥运的选手，才十五岁。然后那一年他他参加奥运比赛游泳的项目，他一片奖牌都没有。可是大家发现，哇，这个孩子才十五岁啊，非常厉害，非常有前途、啊、然后后来他的这个教练很严格的一个教练，后来就到一个。大学里面去，大学的游泳俱乐部在里面去指导别人游泳。那费尔普斯后来也转过去，然后也去那个大学了。那个大学是蛮好的一个大学。那费尔普斯花很多时间在游泳，他自然没有办法在那个大学里面好好的读书。但是那个教练就告诉他说：“你不能只是会游泳而已，即便你没有办法。”在这个学校里面，真的好好读书，在真的毕业拿到一个学位，但是你还是要去上课。你不能只是会游泳，除了会游泳之外，你生活上面很多该会的东西你还是要会。那菲尔普斯就这样子跟着那个教练在那样学，一直到2004年的时候雅典奥运会，菲尔普斯当然他那个时候很厉害很有名了，他第二次参加奥运了，后来。他代表美国队参加游游泳的项目。我们之前讲过李爱月的时候，李爱月，我们说过那跑一百公尺跟跑两百公尺跟跑四百公尺是很不一样的。游泳其实也是一样，游泳的比赛有很多种不同的项目，有一种叫做自由式，那自由式是速度最快的一种游泳的方式。然后有一种叫做蝶式，就是有一点像是。也不能说像蝴蝶啦，但是就是跟自由式比，它是用完全不一样的方法在游泳。但、嗯、是有点像 f l a p 的海。对对对对对对对对对对，就是那一个。嗯、然后有一种叫做仰式，仰式就是你好像是躺在水上面，然后往后面游。像自由式跟那个蝶式是有点像是你趴在水里面往前游，仰式是往后游。你光听你就知道这些游泳方式很不一样，对不对？嗯、可是费尔普斯在2004年雅典奥运的时候，他总算拿到了他的第一面金牌。而且当他拿了第一面金牌之后，他就发现第二、第三、第四、第五、第六面金牌都来了。他在那一届奥运拿了六个金牌，他那一年才十九岁，他也是那一届奥运得最多金牌的一个人。他才十九岁，然后到二零零八年北京奥运的时候，他几岁？二十三岁。到北京奥运的时候，他整个人基本上已经，大家都认为他是已经非常非常厉害，厉害到有一点可怕的一个地步了。所以在北京奥运的时候，他拿了八面金牌。而且这八面金牌里面，他有拿了自由式的，还有拿了仰式的，他也拿了蝶式，他还有拿那种四个人接力，就是就是每个人对每个人游一百公尺，然后是算这四个人的总成绩，非常厉害。二零一二年伦敦奥运的时候，他表现稍微差了一点点，可是他还是拿了四面金牌，同样的也是那一届奥运最多的。而且在二零一二年的时候，二零一二年的今天，七月三月三十一号，你算一算，他在那个他那个时候已经超过了，在七月三十一号今天，他已经超过了之前历史上拿过最多金牌的一个俄罗斯的选手，一个苏联的选手。二零一二年的时候，他才几岁？他才二十七岁而已。结果， 2016年在巴西里约的奥运，他又代表美国队参加了比赛，五个,五个金牌，没错，你你算的还蛮快的，二十三面金牌。当然，他不只是拿金牌，他还拿了很多的银牌跟铜牌，所以他一个人身上，我记得总共有四十一面奥运的奖牌吧，很夸张。然后他创下的这个世界纪录，一个人拿了二十三面金牌。很有可能永远不会被打破。希望有哪天有个更厉害的人可以打破他的记录，不过可能真的非常非常的困难。而菲尔普斯这个人，大家就觉得很奇怪，你为什么这么会游泳？你是不是有打一些禁药？什么叫做禁药？禁止使用的药。比方说好了，我们昨天讲青藏铁路，为什么有些人搭上去会得高山症，会很不舒服，会头痛？因为你一下子到空气很少的地方，你的红血球得不到足够的空气，所以你要休息几天之后，让你身体制造更多的红血球，你才可以在氧气比较少的地方来生活，对不对？嗯。游泳也好，或是很多运动也好，你都要在很短的时间之内需要非常非常多的氧气。那么我问你哦，如果有一个常常住在高山上的一个人，他忽然来到了平地上面参加奥运会的比赛，你觉得他有没有优势？有。有优势，因为他血管里面的红血球比正常人都多得多。这就是为什么很多，特别是参加那种马拉松比赛的选手，很多都是从那种非洲或是南美洲住在很高的地方来，因为因为他们从小就在很高的地方生活，他们身体里面的红血球比一般人都多得多。但是对于大多数的人而言，他们没有在这么高地方生活，他们身体的红血球没那么多，他们有时候就会用一种药。这种药可能会让你身体短时间之内产生很多的红血球，这样子你跟别人比赛那就不公平了，对你就是在作弊。所以在很多奥运的项目里面，他们都会看，他们都会检查你身体是不是有用这些药的这些痕迹。很多人就怀疑你菲尔普是怎么可能这么厉害，你一定有用药。可是等人没有发现的。怎么没有发现？通常在奥运比赛的时候，他们是要做两次不同的那个检查。那费尔普斯说没有问题啊，你们检查我看我有没有用药，你们检查九次，结果事实证明费尔普斯真的没有用药，他真的没作弊。或者是他太累了，他作弊的方式是是没有其他人知道的，这我不知道，这我不敢乱讲。是一一但是在、嗯、没有，没有，没有，至少用我们现在的科学方式，他没有任何作弊的机会。后来有人去研究，他的身体确实跟一般人不太一样，像一般人你的手打开。张的最大右到右手的距离，大概跟你的身高差不多。比方说有人180公分，他的手打开的宽度大概也是180公分。菲尔普斯很不一样的是，他的手很长，他的脚很短，所以有人就觉得是因为他的手特别长，他的脚特别短，所以他的手很好用力，然后他的阻力比较小，而且因为他手长，他就可以比较快的碰到那个终点线。有人觉得是因为这样他很厉害，当然这样子的人很少啦，可是其实也没有那么少。你一个国家要找出几个这样子的人训练参加奥运，其实也不是做不到。不是就是这么厉害，所以你说就是因为他比家特别，那也有点说不过去。那样子也不是确定。No， 那个当然不是确定，他出生就是那个样子。他出生的呃不是他出生，因为他在奥运的表现那么厉害，所以大家就给他取了一个外号。因为他出生在美国的巴尔的摩，所以有人就称他为“你是巴尔德摩的子弹”，像一个 bullet 一样。巴尔的摩 bullet。对。然后有人觉得他他的游泳的那个形状跟他的速度太快了，所以也有人叫他飞鱼。飞鱼 ，Aeolopus、呃。好了，我们今天的故事就先讲到这边了。在二零一二年。的伦敦奥运七月三十一号，今天菲尔普斯打破了有史以来一个人拿过最多奥运金牌的纪录。